0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Esportiva. É... Meu nome sou o Ebert, comentarista esportivo do programa. Estou aqui para falar um pouco sobre tudo o que aconteceu na rodada desse final de semana no futebol internacional e no nosso futebol nacional. Tivemos Premier League, é, Copa da Inglaterra, afunilando, já sabemos dois finalistas da Copa da Inglaterra, La Liga... Campeonato italiano, no Brasil tivemos Série B rolando, complemento dos jogos da Série B no sábado. Tivemos Série A, sábado e domingo, é, grandes jogos aí. Então, vou a gente vir aqui para falar para vocês um pouco de tudo que rolou nesse final de semana de muito futebol, né? Então, é, vamos dar início, começar logo a falar do que importa aqui, do que é bom, é, falar do jogo, falar das partidas em si. Vamos começar pela Premier League, nossa terra da rainha, ah, tivemos o Tottenham que jogou contra o Brighton em casa, é um jogo muito duro para o Tottenham, muito duro mesmo, ah, o Brighton se defendeu demais, conseguiu é, marcar o Tottenham muito bem, fez uma linha de 5, uma linha de 4, uma segunda linha com 4 jogadores e apenas um atacante lá na frente, o Tottenham sofreu demais para furar essas duas linhas do Brighton, tanto que não conseguiu mesmo jogando em casa, e no final, aos 90 já, o Tottenham deu um vacilo na sua defesa, o Brighton aproveitou e fez 1x0, ganhou esse jogo do Tottenham. É, resultado muito ruim para o Tottenham, que poderia dar uma desgarrada aí nessa busca pela vaga na Premier League, é, mas que vê uh, o United acabar encostando com esse seu tropeço, né? O Brentford emplacou sua terceira vitória seguida, vencendo o Watford fora de casa por 2x1. Então, o time aí que veio da segunda divisão, o Brentford é, jogando demais nesse, nessa temporada de Premier League. Acho que tem praticamente nenhum risco mais de rebaixamento. Então, é, pensar no planejamento da próxima temporada. O Arsenal, que tinha a chance com a derrota do Tottenham de subir é, e ultrapassar o Tottenham na tabela, voltar para a quarta posição, acabou perdendo, é, perdeu para o, o, o Arsenal, é, acabou perdendo para o Southampton fora de casa por 1x0, e como se não bastasse não subir para a quarta colocação, pior ainda aconteceu, o Arsenal acabou caindo para a sexta colocação, isso porque o United passou o Arsenal e chegou na quinta colocação, depois de vencer o Norwich fora de casa, por 3 a 2 com 3 gols, adivinha de quem? Do pai. Cristiano Ronaldo, no final de semana, é, tivemos a notícia, a notícia muito triste na segunda-feira, que o, um dos filhos gêmeos do Cristiano, que a mulher dele está esperando, acabou morrendo, o menino, na barriga da mãe, então só a menina está viva ainda, é, a notícia é muito triste, mas no final de semana ele deu muitas alegrias ao torcedor do United, 3 gols dele, é, se eu não me engano, Cristiano, é, são 30 hat-tricks, então 30 vezes que Cristiano Ronaldo marcou, mais de de, marcou 3 gols ou mais em uma partida depois de completar os seus 30 anos de idade, então ele tem 30 hat-tricks após os 30 anos e 30 hat-tricks antes de 30, dos 30 anos, 60 hat-tricks aí, e o homem já estabeleceu a próxima meta que é desbalancear isso aí, desigualar isso daí, então fazer mais hat-tricks depois dos 30 anos é um absurdo que joga o jogo Cristiano Ronaldo, é um monstro, e tá aí, né? Três gols dele, salvando o United mais uma vez, e levando o time à quinta colocação e à volta pela disputa da quarta vaga aí, tentando um lugarzinho na próxima Champions League. O West Ham foi outro que podia ter encostado naquele bolo ali, do sexto, quinto e quarto colocado, mas acabou perdendo, acabou perdendo não, desculpa, acabou empatando com o Burley, em casa, 1 um a 1 um, saiu perdendo, mas ele acabou buscando empate, é, poderia ter perdido o jogo, o Burnley teve um pênalti ao seu favor, que não conseguiu converter, o jogo terminou 1 um a 1 um, uh, e com isso o Ashram deu uma vacilada e não conseguiu o resultado, o Newcastle é, jogou contra o Leicester em casa, e no apagar das luzes, no finzinho conseguiu vencer o Leicester em casa e aí continua nessa ascensão o, o, Le, o Newcastle que já era oitavo é, na, que já é oitavo na tabela de classificação, então já está de olho em F Europa League um clube que até pouco tempo estava brigando para não cair mas aí chegou o investimento contratações muito boas o técnico foi muito acertado o Ed Howe foi muito é, um foi um treinador muito inteligente a busca que eles fizeram não é um grande nome assim de técnico tipo até porque nenhum grande treinador assim toparia um, um projeto de cara desses do West do Ham do Newcastle que é muito complicado mas o Ed Howe um grande treinador dessa nova geração inglesa fazendo um excelente trabalho no Newcastle até o momento e aí o Newcastle já brigando por o, Elfa, o F Europa League. Pela FA Cup e Copa da Inglaterra. Tivemos o um confronto entre Liverpool e City. Foi mais um confronto insano. 3x2. O Liverpool abriu 3x0. Parecia que o jogo estava decidido. Só que o City voltou para o segundo tempo. No comecinho do segundo tempo. Diminuiu 3x1. No final do jogo fez o 3x2. Ainda deu aquele abafa. Mas não conseguiu. Rever, não conseguiu empatar e levar a disputa para os pênaltis. Então com isso o Liverpool está na final. E... Vai enfrentar o Chelsea, que no primeiro tempo teve muita dificuldade de conseguir agredir o gol do Crystal Palace, mas no segundo tempo, com os ajustes do Thomas do Tuchel, é, a equipe melhorou e melhorou muito e conseguiu chegar ao resultado, fez 2 a 0 e está na final, vai enfrentar o Liverpool. Na La Liga, no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, no sábado, bateu o Espanhol em casa, por 2x1 um, e botou pressão em cima de Sevilha e, e Barcelona, o Atlético que é quarto, mas tá com o mesmo número de pontos do Sevilha e do Barcelona, tá tudo embolado entre a galera agora lá. O Sevilha ficou nesse bolo porque perdeu pro Real Madrid inacreditável, o Sevilha abriu 2x0 jogando em casa, no intervalo, o Real Madrid voltou com uma postura completamente diferente para o segundo tempo, o Rodrigo entrou no segundo tempo e mais uma vez entrou muito bem na equipe do Real Madrid, fez o primeiro gol, deu a assistência do terceiro gol, e o Real Madrid conseguiu uma virada incrível dentro do Ramon Sanchez Pizjuán, Juan, estádio do, do Sevilha, e com isso o Real 3x2, vitória importantíssima fora de casa, e eu acho que essa vitória crava muito o Real Madrid campeão dessa La Liga, Tá, abriu 15 pontos do Barcelona, muito complicado o Barça conseguir, e é a regularidade que o Real Madrid está mostrando com essa vitória. Essa vitória em cima do Sevilla mostra a regularidade do Real durante toda a competição. Então aí eu acho que é, já demos como o campeão aí da La Liga sendo o Real. O Barça, que poderia ter ficado ali a 3 pontos na segunda colocação, dá uma distanciada do bolo, acabou se complicando, perdeu em casa para o Cardes, o Barcelona não consegue vencer o Cardes... Desde 2006, são quatro jogos de lá pra cá, com duas vitórias do Cádiz e dois empates. O Barcelona, é, com esse adversário bem indigesto, dentro do campo nulo, não conseguiu vencer. Perdeu em casa, 1 um a 0 e precisava dessa vitória para se recuperar do baque da eliminação da Europa League. Mas não foi o que aconteceu, os jogadores pareciam que estavam tá muito abatidos ainda e acabou perdendo. Com isso, a gente tem o segundo, terceiro e quarto colocados, todos com a mesma pontuação e... O quinto colocado, que é o Real Betis está na briga ainda por essa quarta vaga de Champions League. É, apenas a três pontos do Atlético de Madrid, que hoje é o quarto. Falando de campeonato italiano, a gente teve o Milan, que bateu o Genoa em casa por 2x0 e continua na liderança. A Inter está logo atrás, bateu o Spedes fora de casa por 3x1 um, e está aí na cola, brigando ponto a ponto com o Milan. Lembrando que a Inter está a dois pontos do Milan e tem um jogo a menos por fazer... Então a Inter pode ultrapassar o Milan ainda e assumir essa liderança. É, quem acabou perdendo força nessa disputa foi o Napoli, que acabou empatando com a Roma é, no Clássico na segunda-feira em casa por 1x1. Um um. E aí tanto o Napoli se distanciou um pouco, ficou ali na terceira colocação, a 4 pontos do líder Milan, como a Roma também precisava dessa vitória para encostar na Juve, que empatou. Acabou tropeçando, empatou em casa com o Bolonha por 1 um a 1 um, saiu perdendo, foi buscar o empate ainda. É, mas aí ficou embolado, o camp é, não, não, a Roma também não conseguiu encurtar essa distância para a Juve e buscar essa quarta vaga é, de, de Champions League ainda aí. E vamos ver como é que vai ficar, né? Ah, eu sei que hoje, hoje mesmo o campeonato está muito mais para a Juve, para Milan, desculpa, Milan e Inter. Só que aquilo, um empate do Milan e uma vitória do Napoli na próxima rodada já volta a embolar tudo. Tem esse jogamento da, da Internacional que também vai dizer muito sobre o campeonato, certo? Então, futebol europeu é isso, gente. É, um resumão aqui rápido para vocês. Tudo que rolou de mais importante dentro dos campeonatos que estão mais assim, disputados na Europa. A Bundesliga, o, o, o Bayern tá bem desgarrado ali na liderança, já está bem garantido, é, na, na Liga One também, o PSG já tá ali é, praticamente campeão, então são campeonatos que estão mais decididos, né? Beleza? Então volto daqui a pouco para a gente falar um pouco do futebol nacional, entrar aqui para falar de Série A, Série B, ver o que rolou no, nos dois maiores campeonatos do nosso país. <risos> Bom, vamos lá. Para encerrar aqui, vamos falar um pouquinho do da Série B e, e também da Série A o que rolou aí no Campeonato Brasileiro, né, nas duas divisões. Uh, começando pela Série B, a gente teve no sábado o Operário que jogou de 11 horas contra a Ponte Preta, venceu por 2 a 0. É, o gol do Operário, um dos gols do Operário é uma falha bizarra, é um gol gol contra assim dos mais bonitos que eu vi já assim na na no na competição, assim, não só na Série B, mas de todos os campeonatos, tipo, um gol lindo, só que contra, o carro foi um gol contra de chaleira, incrível, impressionante, é, e bem bizarro também. Uh, o Ituano empatou com o CSA por 0x0, então o Ituano aí é, ficando 0x0 com o CSA, dois empates do Ituano nas duas primeiras rodadas. O Sampaio Correia empatou com a Tombense 1x1, e o Sport empatou com o Guarani, 0x0 Sport, que tinha vencido na primeira rodada com um empate. Fica ali no G4, com 4 pontos. Uh, o líder da Série B é o Bahia, o único, com duas vitórias até o momento na competição. Né? É, e por fim, a gente teve o último jogo do, da Série B do dia, foi uh, no, no sábado, foi CRB e Vasco. Que, jogar, é, que jogaram já de noite no sábado e acabaram empatando. CRB saiu na frente do placar. O Vasco foi buscar o um empate. Só que mais uma vez a torcida reclamando muito que o jogo do Vasco não é bom. Uh, Vasco, mais uma vez, o Zé Ricardo recebendo críticas e que a equipe do Vasco não tá bem. E começou bem mal a Série B. Dois empates em dois jogos. Uh, tem que tomar cuidado, porque esses pontos fazem falta lá para frente. Vão fazer falta no final. Então, isso pode atrapalhar muito a equipe do Vasco mais para frente do campeonato. Tem que se recuperar logo e buscar esses três pontos aí. Essa primeira vitória o mais rápido possível para não se complicar. Não se complicar e não se embolar. É, a gente vai ter amanhã, Guarani no caso, amanhã hoje, né? Na, no, na terça, quando vocês estão escutando isso teremos Grêmio e Guarani e Londrina Novo aí para o complemento dessa rodada o, o Grêmio que precisa vencer também está ali na zona de rebaixamento com um pontinho só ah, bem complicada também a situação do Grêmio na Série B partindo para a Série A é, tivemos o Corinthians que enfrentou o Havaí e não tomou conhecimento 3x0 no Havaí Corinthians, só Corinthians e Atlético Mineiro na Série, na série A que estão com 6 pontos que tem dois jogos e duas vitórias Uh, o os três gols do Corinthians foram três gols de Roger Guedes. A equipe do Havaí se mostra uma equipe bem frágil. E eu acho que vai ser muito difícil de conseguir escapar da, da zona de, de rebaixamento. É, da, da zona de rebaixamento aí. Acho que vai brigar para não cair, mas não vai conseguir escapar. Muito difícil porque é uma equipe muito frágil. Uma equipe uh, bem fraca nos todos os seus setores. Ofensivamente falando, defensivamente deu muito espaços para o time do Corinthians, um, muitos buracos, o Roger Guedes teve muita é, liberdade, você não pode dar liberdade para um jogador como o Roger Guedes, ele vai lhe maltratar, então 3x0 Corinthians com muita propriedade dentro da arena, tem que fazer isso mesmo, vai é fazer jogo bom com, a, qualquer, com o adversário que vier e o Timão segue líder do Brasileirão. O Fluminense venceu no finzinho, um, um jogo bem morno com o Cuiabá, é um jogo bem mais ou menos o Cuiabá chegava de vez em quando o Fluminense ia lá e também atacava as duas equipes com muita dificuldade de criação na partida e aí já no fim é o Paulão faz um gol contra do do para a equipe do Fluminense né então o Cuiabá perdeu em casa aí o Flu que tinha empatado com os anos na primeira rodada consegue a vitória 1 a 0 aí é, esse jogo que os, o, o o Fluminense começou com o Fred no ataque não estava conseguindo dar tanta dinâmica para o time. Quando o Cano entrou, já deu uma dinâmica diferente. O time do Fluminense conseguiu rodar mais a bola, conseguiu atacar mais. O Cano atacou muito bem as costas da defesa do, do Cuiabá. É, esse, esse desmarque de ruptura do Cano, essa infiltração dele maltratou muito o Cuiabá. Foi um dos motivos por ter conseguido fazer o gol do Fluminense. Porque o Cano incomodou demais com a sua movimentação a equipe do Mato Grosso o Santos jogou em casa contra o Curitiba e conseguiu vencer, o Santos foi empatado também com o Fluminense na primeira rodada, conseguiu uma vitória aí 2x1 é, bom jogo, menino Ângelo sempre bom assistir o Santos pra ver o Ângelo jogar, um moleque muito promissor do Santos, muito novo e muito promissor o Léo Batistão também fazendo mais uma boa partida, o Maicon zagueiro do Santos também foi muito bem nesse jogo é, destaque pro gol do Curitiba que foi um pênalti que pra mim é um absurdo Pênalti que foi marcado para Curitiba é uma piada. Ah, o juiz que marcou aquele pênalti ali, me desculpe, mas foi ridículo que ele fez. Para mim não foi absolutamente nada, mas ele deu. Curitiba converteu, o Santos conseguiu vencer o jogo, né? Foi isso. Na parte da tarde, tivemos o Flamengo jogando contra o São Paulo. E o Flamengo venceu o São Paulo 3x1 é, no Maracanã. Foi um jogo onde, assim, não. São Paulo não conseguiu trocar com o Flamengo, sendo bem sincero, zero clubismo aqui, mesmo sendo flamenguista. Quando o Flamengo joga mal eu falo mesmo, é, mas quando o Flamengo joga bem também tem que exaltar, né? E cara, esse jogo foi um dos grandes jogos do Flamengo no ano, assim como o jogo contra o Atlético Mineiro também tinha sido a grande partida. Uh, o Paulo Souza, ele estudou o time do São Paulo e ele sabia que o principal ponto do São Paulo era as dinâmicas na sua saída de bola. São Paulo conseguia, nos seus jogos, quando ele consegue fazer uma boa de bola, ele consegue ir muito bem no jogo, porque ele consegue muito espaço para atacar a linha adversária, porque o adversário sobe sua, sua defesa para marcar lá em cima, o São Paulo consegue é, trocar passes, quebra essa marcação e sai em velocidade muito pelos lados ali e ataca muito bem é, o seu adversário. O Paulo Souza, sabendo disso, saber que dois pontos principais dessa saída de bola do São Paulo... eram os dois volantes... o Pablo Maia e o Nestor... o que ele fez... ele com seus dois volantes... o Thiago no, o Thiago Maia do Flamengo... e o João Gomes... É, o Flamengo subia pressão... com eles... juntamente com... O Everton Ribeiro... Gabigol... Arrascaeta... e o Lázaro... eles subiam pressão... muito inteligentemente o Flamengo ou botava o São Paulo para vir pro lado e ter que dar o balão, ou dava uma bola pro o Jandrei, e aí com o Jandrei com a bola, o Flamengo fazia uma pressão muito inteligente, porque o Jandrei é um goleiro que ele sabe sair jogando, então se você não tiver cuidado, você vai tomar o passe do Jandrei, e até tomou algumas vezes o time do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu forçar o Jandrei ao erro em muitos momentos, e a pressão em cima dos volantes do São Paulo foi o X. O primeiro gol do Flamengo sai de uma roubada nessa pressão, o João Gomes rouba a bola em cima do Nestor e sai o gol. Só que antes desse lance, o Pablo Maia já tinha sofrido duas roubadas de bola nessa pressão. O Flamengo tinha criado duas grandes chances antes disso. O Jandré tinha feito duas grandes defesas, foi um grande nome. E pra mim foi, onde o, foi o grande mérito do Paulo Souza. Foi essa pressão em cima do São Paulo. Porque não deixou o São Paulo jogar. O Flamengo foi superior em toda a partida dessa forma. Então fez um grande jogo, 3x1. Para mim um resultado merecido. Não vou desmerecer que o São Paulo. Por não é qualquer time que o Flamengo ganhou. O São Paulo é um bom time. Um excelente time nessa temporada. Tem que fazer esses ajustes. É, o, o Pablo Maia. Ele meio que. Sei lá. Como se ele tivesse entrado muito em choque. Assim no primeiro tempo. E não conseguiu voltar para a partida. Assim como o Nestor. Então o Rogério tem que melhorar esse negócio. Dos jogadores mais novos se desligarem muito do jogo. Tem que melhorar isso. Ponto positivo pro São Paulo é que não adianta. Toca no calhérico que é gol. A bola que foi no cara ele botou para dentro. É um absurdo. É, e aí, grande partida. O São Paulo tem que rever nessa questão dos seus volantes. Mas time que promete vir muito bem para essa temporada. Bem melhor do que na, na anterior. O Bragantino goleou o Atlético Goianiense por 4x0. Fez 3x0 no primeiro tempo. É, o Bragantino também que fez uma grande partida muito pela sua pressão. O primeiro gol do Bragantino sai nessa pressão alta, muito bem feita. E aí o Bragantino continua nessa pressão absurda, sufoca o Atlético ganiense e consegue fazer essa goleada. Fortaleza faz mais um jogo ruim, perdeu para o Inter por 2x1, tomou o gol do D Alessandro na despedida dele. Para mim, o gol do D Alessandro é uma falha muito absurda do, do, do Max Wallef, é, Até então. Eu não tinha visto nenhum jogo ruim do Max Wallace e tal. Nem entendia tanto assim a reclamação do torcedor, do próprio Ailton, que ele reclamava tanto. Mas não acompanhava tanto, né? E aí, infelizmente, falhou e falhou bem feio o Max Wallace no jogo do. No gol do, do Internacional, no primeiro gol. Então.. Pikachu também acabou perdendo um pênalti, né? Converteu um, perdeu o outro. Fortaleza aí, é, depois da. Os, depois da, da, da final da Copa do Nordeste, Fortaleza não conseguiu retornar ainda ao é seu melhor futebol. São quatro jogos já, é, se eu não me engano, são quatro jogos e quatro derrotas. Teve as duas da Libertadores e teve, sim, foram quatro derrotas. Duas da Libertadores e duas do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Cuiabá na primeira rodada e perdeu agora para o Inter. E na Libertadores perdeu para o Colo Colo e perdeu para o River Plate. Então, isso não acontecia desde 2020. O time do Fortaleza não tinha quatro derrotas seguidas. Mas é isso, é momento de oscilação. Sei que o torcedor deve estar muito frustrado, o Ailton aí deve estar muito triste. Mas acontece, é, é, é melhorar, não tem como, é trabalhar no dia a dia. É, o Voivoda tem a confiança da diretoria, tem que ter a confiança do seu torcedor também. Porque o torcedor sabe da capacidade desse time, já viu do que ele é capaz. E vai dar a volta por cima. Não tenho dúvida de que o Fortaleza vai conseguir dar a volta por cima. É, nessa fase nesse momento que o clube está vivendo e também não é nada demais são quatro jogos quatro derrotas a do River era até uma derrota esperada eu até fiquei surpreso assim pelo que o Fortaleza jogou ofensivamente poderia ter feito um jogo melhor sabe então dá é, dá para melhorar muito Fortaleza tem bola e tem jogador para melhorar muito esse desempenho aí do time nos últimos jogos então sei para que consiga melhorar porque é, é sempre bom ver esses times do Nordeste lá em cima Uh, o Furacão enfrentou o Atlético Mineiro em casa na Arena da Baixada e acabou perdendo, uh, o gol do Atlético Mineiro foi marcado pelo Zaratio um golaço, como diria o craque Neto, diga-se de passagem um golaço do, do, do Zaratio o é, Atlético conseguiu mais uma vitória, está com 6 pontos junto do Corinthians, é líder ali, colado com o Timão, é segundo colocado pelo saldo de gols né? uh, mas estão os dois únicos né? com 100% ainda no campeonato, uh, Atlético que sofreu um pouco nesse jogo, depois que fez o gol, acho que baixou muito as linhas, Furacão pressionou muito, e até quase conseguiu empatar o jogo em alguns momentos, uh, mas boa vitória aí do Atlético Mineiro, que mantém o time aí bem na temporada. Por fim, para fechar aqui, uh, tivemos o Ceará jogando contra o Botafogo, no Castelão, e aí o Ceará também, será que vinha de três vitórias, né? um bom início aí do Dorival, Acabou perdendo, acabou perdendo de 3x1 em casa, grande partida do, do Botafogo ofensivamente. Acho que defensivamente o Botafogo deu muito espaço, deu muitas brechas defensivas ainda para o Ceará. O Ceará conseguiu agredir bem o Botafogo, só que aí nos contra-ataques, na bola ofensiva, aí o Botafogo foi para mim superior, ofensivamente o, o Botafogo conseguiu ir muito bem o Erisson atacante do Botafogo, que veio pro lugar do Navarro, tá no lugar do Navarro, né, o El Toro, como gosta de chamar o torcedor botafoguense, ótimo jogador, ele tinha feito uma partida contra o Fluminense, eu não, não nunca, não tinha visto nenhum jogo do Elson assim, ele fez uma partida contra o Fluminense é, no segundo jogo da semifinal do Carioca, absurda, dois gols, é, jogou muita bola naquele jogo, só dava ele e o Chay no time do Botafogo. Nesse jogo contra o Ceará, o Elson mais uma vez muito ativo, ah, muito eficiente, um cara que tipo, mostrou muitas dinâmicas, e um grande nome aí pro torcedor do Botafogo, Botafogo aí que perdeu o Navarro, que foi seu artilheiro ano passado na Série B, mas que parece que não vai ter preocupações pro ano, porque o Erisson tá muito bem. O Ceará acabou tropeçando, acabou perdendo, né, depois de vir de um grande jogo no Brasileiro, vencendo o Palmeiras fora de casa por 3x2, Uh, mas é isso, é o isso, início de trabalho do Dorival, é, tem que acertar, tem muita coisa ainda para acertar o Dorival, principalmente na parte defensiva do time, tem que melhorar a transição do Ceará, o Ceará dá muita brecha na, nas transições defensivas para o Botafogo, a uh, bola parada do Ceará também tem que dar uma melhorada, os rebotes, os espaços na segunda bola do Ceará também, precisa o Dorival precisa ver isso, mas isso é questão que no dia a dia você vai conseguindo ver, é o início de trabalho também de do Dorival, é, começou agora, então tem tudo pra melhorar e tudo para evoluir muito ainda esse time do Ceará, certo? Então, é isso, me despeço aqui, ah, bo boa noite a todos, um, uma ótima semana aí, ah, conseguimos aqui ver tudo que rolou, né, no nosso futebol nacional, tivemos grandes jogos, nesse meio de semana também teremos grande partida, é... Teremos Copa do Brasil rolando para alguns times. O Flamengo, por exemplo, vai jogar Brasileirão, vai adiantar um jogo com Palmeiras, vai jogar na quarta-feira, é, um jogo da quarta rodada, porque já adianta aí para poder jogar Copa do Brasil ou Libertadores aí mais para frente, que vai ser um calendário bem apertado durante esse ano. Então, grandes partidas aí no meio de semana para todo mundo assistir. Agradeço a presença de todos é, e aí a gente se vê na, na próxima semana com muito mais futebol.